0: Das ist Selbst-und-unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute erzählt Mindful-Seller-Teilnehmerin Lisa Tihani, wie viel ihr mein Kurs gebracht hat. Aber jetzt nimm erstmal deine Bastelschere in die Hand und dance eine Runde. Bevor wir jetzt mit der Lisa loslegen, es ist echt ein geiles Interview geworden, möchte ich dich nochmal darauf aufmerksam machen, dass in ein paar Tagen der Mindful Seller losgeht beziehungsweise du vielleicht auch ein bisschen später das Interview hörst und der Mindful Seller bereits raus ist. Der Mindful Seller ist ja seit Jahren so mein Flagship-Online-Kurs, in dem du als Expertin lernst mithilfe deiner Expertise und deiner Einzigartigkeit die Kundinnen anzuziehen, die auf einer emotionalen Ebene zu dir passen und eben deine Kompetenzwahrnehmung für deine Wunschkundinnen so zu erhöhen, dass die von alleine zu dir kommen, also dass du keine Kaltakquise machen musst oder irgendwelche toxischen Marketingtechniken anwenden musst, sondern dass die Menschen wirklich von alleine zu dir kommen und du hast jetzt mehrere Möglichkeiten, du kannst dir einfach mal die ganzen Inhalte auf meiner Instagram-Seite ansehen oder auf meiner Website oder du kannst einfach mir schreiben und dir mal äh, von mir persönlich äh, deine Fragen beantworten lassen. Das macht das gerne, denn ich finde, für dieses Geld sollte man sich auch wirklich sicher sicher sein. Deswegen äh, kaufe nicht blind den Kurs, sondern schreib mir gerne, wenn du dir unsicher bist. Und es wird auch ein Webinar geben, aber ja, diese ganzen Sachen erfährst du äh, auf meiner Instagram-Seite. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß, mit der Folge mit Lisa Tihani. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich habe heute eine... Ganz besondere Gästin hier und besonders an der Folge ist auch, dass ich mal wieder Moderatorin sein darf, denn die liebe Lisa Tihani, die war bei mir in meinem Full-Seller-Kurs und ich weiß ja, wie sehr es euch immer so interessiert, was so passieren kann, wenn man zu mir kommt in den Kurs und was für Ergebnisse möglich sind und weil Lisa einfach auch ein super geiles Business in den letzten zehn Jahren aufgebaut hat, möchte ich sie euch unbedingt vorstellen. Lisa ist Mentorin für Handmade-Fotos und Kreativbusinesses. Also bringt anderen Kreativen bei, wie sie ihre Produkte, ihre kreativen Produkte mit Hilfe von richtig guten Fotos eben auch darstellen können. Also, Sagen wir jetzt einfach mal, ich wäre Expertin für Knete und würde meine selbst gekneteten Pommesbuden verkaufen wollen. Lisa würde mir dann eben zeigen, wie ich diese Knet-Pommesbuden richtig ablichte. Denn gerade ähm, die richtig schön darzustellen, ist ja immer so herausfordernd. Ne? Es lohnt sich sehr, weil die Lisa macht auch wirklich sehr lustige Reels und ähm, zeigt auch politische Haltung auf ihrem Account. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das kommt ja in unserer Branche oftmals viel zu kurz. Und obwohl ich jetzt auch nicht so die Kreative bin, schaue ich immer mega gern zu und finde das extrem inspirierend, wie die Lisa auch ihren Account aufbaut. Ähm, Lisa macht das nicht seit kurzem. Sie hat vor zehn Jahren begonnen und ähm, arbeitet schon für große Marken wie Chibo und Bosch. Und sie ist regelmäßig im ARD-Buffet zu sehen, also im Fernsehen. Wie geil ist das? Und ähm, ja, deswegen weiß sie halt eben auch genau, worauf es ankommt. ne? In der Ansprache auch ähm, mit neuen KundInnen und das kann sie euch alles beibringen. Sie gibt auch Workshops dazu und ähm, ja, damit herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, dass ich äh, da sein darf.
0: Sehr geil. Lisa, meine erste Frage an dich. Wie ist das, im Fernsehen zu sein? Ich Für mich ist das ja ein, ist es ist so, wow, gib uns Gib uns Glamour.
1: Also, als ich das erste Mal äh, meinen ersten Auftritt hatte im ARD-Buffet, war ich jetzt so richtig krass aufgeregt. Und zwar natürlich alles so super glamourös und aufregend, wie das alles hinter den Kulissen so ist und richtig, richtig spannend. Und mittlerweile war ich jetzt schon, ich weiß nicht wie oft, 30-mal, 40-mal, also sehr, 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 sehr oft da. Und es ist tatsächlich mittlerweile so wie so ein, so ein Arbeitstag halt, ne? Man ist dann zwar diese vier Minuten live, was dann immer spannend ist und dann musst du voll da sein in dem Moment. Aber das Ganze drumherum merkt man ja auch, dass die anderen, ne, für die anderen ist es ein normaler Arbeitstag und für mich dann im Prinzip auch. Deshalb, also es verliert so ein bisschen diesen Glanz vom ersten Mal, aber macht natürlich immer noch ganz viel Spaß, sonst würde ich es ja nicht mehr
0: machen. Ja, absolut. Wann ist denn das nächste Mal? Weißt du das schon?
1: Ähm, wenn ich jetzt super vorbereitet wäre, könnte ich dir das sagen, aber ich gucke mal gerade in meinen Kalender, es ist irgendwann im Juni, das ist am 13.06. um 12.15 Uhr im Ersten, schalten Andere, Sie Leute. live.
0: Ja, <lacht> ich, klang das, ich fand, das klang schon sehr nach äh, Fernsehen. Also alle haben jetzt den äh, Termin in ihren Kalendern aufgeschrieben und dann sitzen wir nämlich alle zusammen vorm TV und gucken das. Gut. Sehr, sehr gut. Geil. Wir gehen
1: sowas von nach oben diesmal. <lacht> Die werden sich ja. alle fragen, wo kommen die alle her? Ja, genau. Weil sonst sind es immer die, die Freundinnen meiner Oma, die dann eingeladen werden, zu gucken. Und jetzt äh, auch noch alle, die hier zuhören.
0: Ja, super geil. Vielleicht kriegst du bald eine eigene Sendung, Lisa. Wer weiß. so wer weiß, wer weiß. Ja, super spannend, ne? Also, die Lisa ist im Fernsehen, ey. So geil. Kannst du uns denn mal erzählen, wie du damals von der Idee zum Business gekommen bist? Denn ich... Viele hören ja zu, die jetzt gerade so eine ungefähre Idee oder wahrscheinlich tausend Ideen für ein Business haben und gar nicht wissen, wie fange ich jetzt überhaupt an? Wie war das damals bei dir?
1: Also damals, man sieht das Bild jetzt so verschwimmen und so, so äh, Klimpermusik <lacht> kommt, damals äh, damals habe ich tatsächlich aus dem Hobby heraus gestartet und das, was ich jetzt mache, also der Kanal, über den wir jetzt auch reden, für den ich Mindful äh, Seller auch belegt habe, äh, der Kanal Lisa.Tihani, den gab es nicht von Anfang an, sondern ich habe mit meinem zweiten Kanal, mit meinem Kreativkanal gestartet damals, mein Feenstaub heißt der und das ist mein Kreativblog. Und damals, noch bevor es Instagram gab oder noch bevor ich da drauf war und man da sowas gemacht hat, äh, habe ich meinen Blog auf Blogspot gestartet, während ich noch studiert habe. Ich habe gerade meine Magisterarbeit in Soziologie geschrieben und habe irgendwie einen kreativen Ausgleich gebraucht und habe dann einfach meine Ideen ins Internet gestellt und Irgendwann haben das dann auch mal Fremde gelesen, also das war der krasseste Moment überhaupt, als ich einen Namen gesehen habe, der nicht aus dem Freundes- und Familienkreis sein konnte, ähm, unter meinen Blogbeiträgen. Da dachte ich, okay, ich habe es geschafft jetzt, ich bin jetzt berühmt und äh, habe dann so immer wieder meine Ideen eben online gestellt, habe die damals dann noch auf Facebook, auf meinem Privatkanal einfach geteilt, immer meine neuen Blogbeiträge. Irgendwann hat mein Bruder mir dann mal gesagt, du musst auf dieses Instagram kommen, da kann man coole Filter über die Fotos machen. Und ich dachte, warum soll ich dahin? Weiß ich jetzt nicht. Bin dann irgendwann da auch drauf, habe da dann auch meine Ideen geteilt auf meinem Kreativkanal. Und nachdem ich dann mit der Uni fertig war, habe ich einen Job angefangen als PR-Beraterin in einer Agentur, habe da auch vier Jahre gearbeitet und währenddessen auch immer weiter meinen Kreativblock bespielt mit meinen Ideen. Irgendwann kamen dann erste Partner auf mich zu und ich dachte, okay, ich muss jetzt auch mal anfangen, da was zu verbessern, weil da kommen welche auf mich zu und vielleicht, vielleicht, vielleicht könnte man damit ja irgendwann auch mal Geld verdienen und habe dann angefangen, an meinen eigenen Fotos zu arbeiten, denn mhm. tatsächlich habe ich nicht irgendwie was studiert mit Fotografie, ich habe keine Ausbildung in die Richtung gemacht, sondern ich habe aus dem Bedürfnis heraus, meine eigenen Fotos zu verbessern von meinen Kreativprojekten, daran gearbeitet und war am Anfang eben auch ultra überfordert. Ja. Ich habe dann am Anfang mich durch irgendwelche Foren geklickt, wo irgendwelche Fotodudes einem was erklären mit chromatischer Aberration und sonst welche Werte alles und dachte mir, ach du Scheiße, ich ähm, habe mir richtig viel angelesen und war richtig überfordert selber damals. Und es hat echt lange gedauert, bis ich dann meine Fotos langsam verbessern konnte. Und habe eben auch gemerkt, je besser die Fotos werden, desto interessanter wird mein Blog auch für Firmen, desto mehr schauen sich dann meine Ideen an, desto mehr Kommentare bekomme ich, weil einfach die Sachen endlich so schön aussehen wie in echt. Und es hat lange gedauert, aber irgendwann war ich dann in der Lage, echt gute professionelle Fotos zu machen und habe dann da immer mehr Anfragen auch bekommen und diesen Zusammenhang gesehen, okay, die Firmen sind daran interessiert, logischerweise, dass wenn die bei mir einen Werbeplatz buchen, dass die Sachen gut fotografiert sind. Ne? Die wollen ja, ja nicht ihre Sachen mir schicken, ja, dann mache ich da was damit und es sieht dann nicht gut aus. Das ja. wäre ja kontraproduktiv und habe eben diesen Zusammenhang bemerkt und habe dann eben alles dran gesetzt, damit meine Fotos richtig schön und professionell werden. Ja. Und dann irgendwann habe ich mich dann äh, tatsächlich Vollzeit selbstständig gemacht mit meinem Kreativblog, weil ich äh, gemerkt habe: oh wow, da kommt jetzt umsatztechnisch schon nebenberuflich mehr rum als Krass. bei meinem PR-Job ja ähm, Nicht, dass man gut bezahlt werden würde in einer Agentur, <lacht> das steht auf einem anderen Blatt, aber ich habe tatsächlich nebenberuflich mit meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit mehr verdient und dachte, okay, jetzt ist der Moment, jetzt äh, kann ich mich damit hauptberuflich selbstständig machen und dann, kleiner Zeitsprung, habe ich irgendwann gedacht, okay, für mich war das so wichtig, meine Fotos zu verbessern und das hat quasi mein Business gestartet, dass eben die Firmen dann auf meine Fotos aufmerksam wurden, mich dann auch für Fotostrecken gebucht haben, die eben nicht nur auf meinem Blog mhm. erscheinen, sondern auch auf deren Websites für irgendwelches mhm. Messematerial. Magazine haben mich gebucht und dachte mir, okay, das, das will ich anderen weitergeben ja. und zwar so, dass man es versteht weil ich halt auch ultra frustriert war, als ich mir das Fotografieren ja, ja. selber beigebracht habe, dass ich nichts verstanden habe, was ich da im Internet gelesen habe. Es war alles ultra kompliziert. Und so, dass man halt sofort wieder aufgibt, weil überall nur Fachbegriffe und irgendwelche komischen Zahlen stehen. Und dann habe ich mir gedacht, meine Mission ist jetzt, ich zeige das den Leuten so, dass die das auch wirklich verstehen. Ja. Und so habe ich dann eben mein zweites Standbein gegründet und biete seitdem auch Kurse an, rund um Fotografie, das ist mein äh, großer Fotokurs Stilfokus, da lernt man von A bis Z eben, wie man gute Fotos macht und zwar selbst, wenn man noch gar keinen Plan hat und biete mittlerweile auch äh, Workshops an rund um Kooperationen, ähm, Preise für Fotoaufträge, wie man auf Firmen zugeht und solche Geschichten. Also im Prinzip alles, was ich damals gebraucht hätte und nicht hatte.
0: Ja, Boah, mega interessant. Ich habe voll viel mitgeschrieben und muss jetzt mal gucken, welche Frage ich zuerst stelle. Also als du damals angefangen hast, dann auch so deine auf deiner privaten Facebook-Seite so die Blogartikel zu teilen, ne, war das für dich ein großer Schritt, weil ich weiß halt von mir und damals auch von oder auch von meinen Kundinnen, dass das immer so ein Ding ist, sich dann tatsächlich auch zu zeigen und weil man damit ja auch sagt, ich kann das. Weißt du, was ich meine? Wie war das damals für dich?
1: Also ich habe einmal, natürlich bist du auf Facebook mit den Leuten befreundet, mit denen du wirklich befreundet bist, ne? also die du wirklich gerne magst und dann bist du ja auch mit so vielen so random Leuten ja. auf Facebook befreundet, weil man früher ja dann oft auch jeden so als Freund angenommen hat irgendwie, den man einmal gesehen hat und ich fand es ganz toll, wenn dann wirklich wenn meine Freundinnen, meine guten Freundinnen dann drunter schreiben, oh, wie schön und wie toll ja. und das sieht ja mal wieder super aus und so, aber dann war es immer so ein bisschen ein komisches Gefühl, weißt du, diese random Leute aus der Schule früher ja, oder so, ja. äh, denen das alles zu zeigen. Ja. so ja Weißt du, wie ich meine? Ja, komplett. Es ist so ein bisschen strange irgendwie und äh, tatsächlich, aber je mehr dann auch auf Instagram zum Beispiel mir gefolgt sind und je mehr Leute auch meinen Blog lesen, desto entkoppelter wird das irgendwie, also für mich gedanklich, so von jetzt einzelnen Personen, die das anschauen. Ich bin ja. tatsächlich manchmal auch so kurz verwirrt, wenn mir jemand sagt, ah, neulich hast du ja das und das geteilt und ich habe gar nicht auf dem Schirm, dass die Person mir ja folgt. Ja, ja, voll. Also weil ganz viele gucken dir ja zu aber wenn ich jetzt die ganze Zeit drüber nachdenken würde, wer mir alles gerade zuguckt, dann wäre ich wahrscheinlich total blockiert irgendwie.
0: Ja, ja, er finde ich ganz, ganz wichtig, diesen Hinweis. Und ich glaube, das kommt auch mit der Erfahrung und mit den Jahren. Und es ist trotzdem total okay, wenn man sich am Anfang da so ein bisschen komisch fühlt. ne?
1: Es ist am Anfang auch einfach komisch. Und ich glaube, so also auch dieses Gefühl, äh, die denken jetzt, ich will mich irgendwie toll darstellen. Genau. So, weißt du, wie ich meine? So ja. dann irgendwelche Leute, die man zwei-, dreimal gesehen hat, mit denen ist man auch Facebook befreundet, jetzt wie bei mir am Anfang und äh, dann hat tatsächlich ein, ein Typ, den habe ich noch nie gesehen gehabt, der war aus dem Freundeskreis von meinem Partner, hat mich irgendwann mal hinzugefügt und der hat dann unter einen Beitrag geschrieben, was machst denn du jetzt da für Hausfrauensachen? Und mega No-Go, also richtig übler, sexistischer Kommentar auch und also äh, richtig ätzend, also ich, der Typ ist auch ätzend, aber ähm, das ist halt sowas, ne, wovor man dann Angst hat, dass dann sowas ja. Komisches kommt ja. und hat mich total aufgeregt, hat mich erstmal bei allen Freundinnen ausgekotzt darüber dann ja. ging es auch wieder und ja. ihm auch entsprechend geantwortet, ja. aber das ist dann, denke ich, so auch die Angst von vielen, dass dann Leute beobachten durch und ähm, schreiben dann irgendwas Negatives, ja. aber man macht es ja nicht für den. Ne, sondern für die Leute, denen es gefällt und die was mitnehmen können. Und man muss sich auch bewusst machen, dass ja immer Leute das gucken werden, da sind immer Leute dabei, die das nicht gut finden, was du machst. Aber wenn du dich an denen orientierst, die das nicht gut finden und die sowas schreiben würden oder sowas denken würden, dann kannst du ja gar nichts machen. Weil es gibt ja immer welche, denen es nicht gefällt. Und schlimmer ist es eigentlich, wenn du was machst, was jedem gefällt, weil dann ist es komplett weichgespült und langweilig.
0: Ach, Lisa, Musik in meinen Ohren.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Du hast ja erzählt, dass du nebenberuflich ähm, das Business aufgebaut hast, also den Blog aufgebaut hast und dann irgendwann gecheckt hast, okay, da kommt echt gut Kohle rein. Ähm, ich kündige jetzt. Wie war das denn damals zeitlich für dich, als du fest angestellt warst? Ich schätze wahrscheinlich ja auch Vollzeit. Ähm, wie hast du das zeitlich geschafft, dir das nebenbei noch aufzubauen, weil ich kann mir vorstellen, dass, also man, wir haben ja alle nur 24 Stunden, wie hast du das gemacht?
1: Also ich war ja, also einmal Vollzeit angestellt, habe dann auch noch gependelt, ich äh, wohne in Mainz und habe in Frankfurt gearbeitet und war dann am Tag so zwei, drei Stunden äh, im Zug und in öffentlichen Verkehrsmitteln und äh, zusätzlich auch noch in der Agentur, das heißt äh, Überstunden waren auch noch an der Tagesordnung. <lacht> Also sehr, sehr viel Zeit ging für die, äh, den Hauptjob drauf. Und ich habe echt so in jeder freien Minute dann daran arbeiten müssen. Und ja. tatsächlich ist es was, was ich mittlerweile gerade zu verlernen versuche und da jetzt mhm. richtig viel Wert auf meine Freizeit lege. Aber das ging damals einfach nicht, weil sonst hätte ich mir nichts aufbauen können. Ja. Also es war unfassbar stressig. Ich habe dann morgens auch immer im Zug äh wenn ich dann nach Frankfurt gefahren bin und hoffentlich einen Platz bekommen habe zum Sitzen. <lacht> und ansonsten dann mit Stehplatz war ich so am Handy und habe dann meine Instagram-Posts äh, morgens rausgeschickt und habe echt jede freie Minute dafür genutzt. Ähm, ist auch keine Empfehlung von mir, aber es wäre gar nicht anders gegangen. Und tatsächlich, weil das bei mir aus dem Hobby heraus entstanden ist, kannte ich es eben nur, dass man quasi keine richtige Trennung hat zwischen Arbeit und Freizeit. Mhm. Und das ist was, da musste ich, also musste ich echt dann aufpassen. Irgendwann musste ich mich echt richtig bremsen. Und jetzt dieses Jahr habe ich die große Mission gerade, dass ich abends nicht arbeite, an Wochenenden nicht arbeite und dass ich auch Urlaub habe und da auch nicht arbeite. Und das klingt... Vielleicht für Leute, die nicht selbstständig sind ähm, und auch nicht nebenberuflich und nicht irgendwie mehrere Dinge gleichzeitig machen, klingt das vielleicht irgendwie banal oder absurd, aber ich musste das richtig neu lernen, tatsächlich. Also, das war schon stressig, sich das aufzubauen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das kennen viele, dass, das, dass es da so eins, zwei, drei Jahre gibt, die unheimlich stressig sind, die dann aber auch im Endeffekt sehr viel gebracht haben, die das Business gefestigt haben.
1: Ja, also das äh, war total wichtig bei mir und das hätte anders nicht funktioniert. Mhm. Also wenn ich nicht präsent gewesen wäre, wenn ich nicht so viel investiert und gemacht hätte und nicht so viel mich auch selber weiterentwickelt hätte, dann hätte das alles gar nicht funktioniert, weil wenn ich da so rangegangen wäre, dass ich das halt mal so nebenher mache, einmal im Monat werde ich irgendwie was veröffentlichen oder so. Das funktioniert halt nicht, weil ich mir dann keine Community aufbauen kann, weil das für Firmen nicht interessant ist, wenn die Person eben nicht präsent ist. Und irgendwann, wenn man sich dann so ein gewisses Standing quasi erarbeitet hat, eine Community hat, die Partner hat und da einfach so ein gewisses Ansehen auch in der Nische hat, äh, kann man dann auch wieder ein bisschen lockerer machen und muss eben dann nicht mehr so durchpowern. Ja, Aber ich glaube, es ist in, wahrscheinlich in den meisten Bereichen so, dass man am Anfang ja. halt erstmal richtig Gas geben muss ja. und es auch anstrengend sein kann.
0: Ja, absolut. Und du hast gerade das Stichwort Weiterentwicklung genannt. Da würde ich jetzt ähm, einfach mal anknüpfen und von deinem Business jetzt mal rübergehen zum Mindful Seller. Denn wir wollen ja heute darüber sprechen, ähm, wie du den Kurs ähm, gemacht hast, beziehungsweise was er dir halt eben auch gebracht hat. Erzähl uns doch mal, was hat dich denn dazu bewogen, dann den Kurs zu buchen? Man könnte ja meinen, so, ich meine, die Frau ist fit im Internet. Was, was, was macht die da? <lacht> Erzähl mal.
1: Also, ich äh, fand, oder ich, ich sage mal so, ich habe hab schon länger den Mindful Seller beobachtet gehabt. Das ist ja oft so, ne? Das mhm. äh, kenne ich auch so von meinen Kundinnen, die dann so länger so ein bisschen so drum rumschleichen und überlegen. Und dann, dann guckt man immer mal, was die anderen da so für Ergebnisse haben und so. Und ähm, finde ich eben auch schon immer super sympathisch und auch den Ansatz total gut und auch vor allem untoxisch und das ist ja auch sehr selten. Im äh, Online-Business Online rund um Instagram, äh, ist das ja auch selten, Leute zu finden, wo man weiß, okay, die erzählen mir jetzt nicht, dass ich irgendwie so einen toxischen Scheiß machen muss, sondern es kann auch anders funktionieren. Und das, das war für mich besonders interessant, ähm, welche, welche Strategien du genau empfiehlst, ohne dass das Ganze am Ende toxisch wird, ohne dass man potenzielle Kunden unter Druck setzen muss, ohne dass man irgendwelche komischen Sachen versprechen muss. Und das, das war so der eine Punkt, der mich besonders interessiert hat. Und ähm, auf der anderen Seite, so ja, ich äh, bin so an sich schon ganz fit mit allem, rund um da Instagram und so. <lacht> und hatte auch schon äh, einige Launches und so. Aber ich bin oft sehr chaotisch und bin oft so die, was soll ich posten, Person. Habe einmal dann so 100 Ideen und dann wieder zwei Monate gar keine und dann auch, komme irgendwie nicht wieder rein und so und, und wollte mehr Struktur in das Ganze bringen. Ja. Und gerade rund um das Thema, dass ich mir eben vorgenommen habe, dass ich nicht mehr immer arbeite, sondern mhm. dass ich meine Freizeit strukturieren möchte, dass ich eine gewisse Work-Life-Balance haben möchte, war jetzt gar nicht mein Ziel, meinen Umsatz zu vertausendfachen. Ich bin mit meinem Umsatz total zufrieden, sondern dass ich so strukturiert an die Sache rangehe, dass ich meine Freizeit habe und meine Arbeitszeit und dass ich eben nicht immer total viel zu spät mit irgendwas wieder anfange und dann auch, oh shit, jetzt muss ich noch diese Posts machen, jetzt fällt mir nichts ein und wollte einfach mal erstens so die Basisarbeit machen, rund um die Painpoints und diese ganzen Geschichten und dann auch mit Struktur an alles rangehen. Das war so der Grund, äh, warum warum ich gebucht habe und habe es nicht bereut.
0: Wow. <lacht> und heute sitzen wir hier. Yes. Ach geil. Ja, auch Musik in meinen Ohren, das, äh, das freut mich sehr, denn ich finde oft, das wird immer so an mich herangetragen, so, ja, Luna, äh, ich habe keine Zeit für Insta. Und ich sage immer, doch, doch, du hast Zeit, du fängst einfach immer wahrscheinlich von scratch an und musst jeden Tag neu überlegen, was du posten sollst. Und ich finde, wenn man einfach mal so ein System vor Augen hat, wie es gehen kann, dann nimmt einem das unheimlich viel Arbeit ab. Wie war das denn für dich? Ich meine es ist ja nicht so, dass ich euch sage, hier, so macht ihr den Redaktionsplan und dann geht's ab, sondern da ist ja wirklich eine tiefgreifende Recherchearbeit auch vorher nötig. Ähm, wie hast du das empfunden, diese Vorarbeit und dann hin zum ähm, Redaktionsplan? Wie war das so für dich, diese ersten Steps?
1: Also tatsächlich war diese Recherchearbeit und Vorarbeit für mich, das Allerwichtigste, was ich aus dem Kurs rausgezogen habe, weil das für mich echt das ist, wie so ein kleines Handbuch, was ich immer wieder nehme und wo ich immer wieder reinschaue. Also äh, wir müssen ja einmal diese painpoint recherche machen und diese Painpoints dann auch immer umformulieren in was Positives oder in einen Wunsch oder ein Ziel und ich habe da richtig viel Zeit investiert und habe einmal eben alte Posts von mir angeschaut, habe alte Umfragen angeschaut, habe neue Umfragen gemacht, habe die verwendet. Also ich habe richtig viel Zeit investiert in diese Pain Points, um wirklich die Zielgruppe zu verstehen und habe da sehr, sehr, sehr viel ausformuliert und nutze die echt immer wieder und schau da echt regelmäßig rein, also wenn ich mich dann an die Redaktionsplanung setze, mache ich diese Tabelle auf und dann schaue ich da rein und dann kommen eben auch direkt wieder neue ja. Ideen ja. und das ist, das ist mega cool, weil es halt wie so ein kleines Handbuch für mich ist jetzt.
0: Ja voll, weißt du Lisa und ich finde halt auch, dass ähm, gerade bei Leuten, die schon länger im Business sind, die denken oft, ja, ich kenne meine Zielgruppe, ich weiß doch, was die beschäftigt und die machen dann aber meistens die schlechtesten Posts, weil sie halt eben nicht gelernt haben, wie man Painpoints formuliert und das ist halt einfach nochmal ein ganz eigenes Handwerk, das ist einfach eine eigene Schreibtechnik, könnte man sagen.
1: Ja, und auch die, die Sprache der Zielgruppe, ich glaube, es ja. unterschätzen auch voll viele, ja. weil voll viele einfach... In so eine Expertin-Sprache verfallen. Ja, und das genau. war ja auch das, was ich, als ich damals fotografieren lernen wollte, habe ich eben überall nur Leute gesehen, die als Expert Experten, bewusst nicht gegendert, mit anderen Experten <lacht> <lacht> sprechen äh, und auch nur so reden. Oder die halt irgendwelche Tipps, Beiträge veröffentlichen oder Anleitungen zum Fotografieren. Und es ist im Prinzip für Leute geschrieben, die schon ein Fotografiehandbuch auswendig gelernt haben, aber nicht für jemanden, der noch keinen Plan hat. Und gerade bei eben so technischeren Themen wie der Fotografie ist es essentiell, ja, dass man ja. eben nicht in diese Expertensprache verfällt, sondern so spricht wie die Zielgruppe. Weil wenn ich da jetzt irgendwelche Fachwörter verwende dann wissen die eh nicht, was ich von ihnen möchte ja. und schalten halt sofort ab. Sondern ich muss mir anschauen, wie die Leute, die sich für das Thema interessieren und die eben noch nicht Expertinnen sind, wie die die Sachen formulieren.
0: Ja, voll. Also ich fasse mal zusammen. Für dich hat es einfach den Arbeitsprozess erleichtert, den Redaktionsplan zu machen, die Sprache deiner KundInnen, ich sag ja immer so, auf Muttersprachenniveau zu lernen und dann mhm. eben Content zu machen. Ähm, wie hat sich das denn in deinen ähm, Posts und in deinem Content dann konkret gezeigt? Wie hat sich ähm, die Kommentarspalte verändert?
1: Ich habe viel, viel nahbarere Posts machen können und oder kann viel nahbarere Posts machen, mit denen sich die Zielgruppe wirklich auch identifizieren kann und die viel, viel näher dran sind. Also die nicht so von Expertin zu Kunden quasi gesprochen sind, ne? so wie so von oben nach ja. unten kommuniziert. So, ich weiß schon mehr als du und ich erkläre es dir. Und dann, klar braucht man auch die mehrwert aber eben auch die, die die emotionaleren Posts, mit denen man sich identifizieren kann, ähm, wo die Pain-Points wirklich konkret formuliert werden. Und da habe ich einfach ein paar richtige Bänger muss man sagen, dann äh, formulieren können, Aha. Aha. die äh, auch richtig gut ankamen und wo es einfach richtig viele Kommentare gab, wo Leute eben gesagt haben, ja, fühle ich genauso oder auch, ja, voll schön zu hören, dass es dir genauso geht oder ging und wo sich dann auch ganz viele einfach verstanden fühlen.
0: ja. Ja, ich erinnere mich gerade an das Reel, wo du diesen ähm, dieses Gespräch quasi nachmachst, dass man ähm, im Forum für Fotografie, was du selber auch mal so irgendwie hattest, das fand ich irgendwie so lustig und auch so relatable. Ne? Also magst du mal vielleicht kurz so zusammenfassen, was was sich da abspielt?
1: Sehr gerne. Also das, das Reel startet so, dass das, ich quasi, ähm, also ich spiele in dem Reel mehrere Rollen und ich als ich selber von damals sage, so, ich will fotografieren lernen, da ist ein Fotoforum, das klingt doch gut, schaue ich mir mal an. Und äh, dann spiele ich eben so Fotodudes, die dann nur mit so Fachbegriffen um sich werfen. Also die nur super, super komplizierte Sprache verwenden und währenddessen sieht man eben immer wieder dazwischen mich, wie ich komplett überfordert bin. Und danach komplett frustriert und quasi denke, nee, werde ich niemals lernen, weil offensichtlich muss man diese ganzen Sachen ja schon verstehen. Ja. Und äh, genau so habe ich mich halt damals gefühlt, als ich damit angefangen habe. Und umgekehrt ist es eben genau dann meine Mission, dass ich meine Kurse nicht so gestalte, wie ganz viele eben solche Fotokurse wahrnehmen oder ja. auch ähm, irgendwelche Artikel, wo sie was über Fotografie lernen wollen.
0: Ja, und ich finde, das ist halt so eine schöne Art des Marketings, wenn man, wir gehen ja in den Painpoint rein, ne? Also viele nutzen das dann ja aus und wühlen und äh, salzen da irgendwie komplett immer nur in diese Wunde rein, dann wird es halt schnell toxisch. Aber ich finde halt, wenn man diesen Ist-Zustand auf eine empathische und mitfühlende Weise, und das ist ja durch Humor sehr gut machbar beschreibt, dann kommt eben diese Identifikationsfläche und die Leute schreiben dann eben, boah, ich fühle das und so weiter. Und das führt dann eben am Ende dazu, dass wir eine sehr, sehr hohe Kompetenzwahrnehmung erreichen. Also indem du, Lisa, eben Reels darüber machst, wie der Ist-Zustand deiner KundInnen ist und mit welchem Scheiß die sich darum schlagen müssen zeigt das eben auch, du weißt ganz genau, wo ihre Probleme liegen und du hast ja dann auch eine gewisse Haltung dazu. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass es bei dir anders sein wird. Und das kombiniere ich ja immer sehr, sehr gerne. Also einmal dieses diesen Ist-Zustand, diesen ähm, Painpoint in den Reels zum Beispiel zeigen, ähm, aber auch in anderen Formaten, die es im Mindful Seller gibt. Und das dann halt eben mit äh, Mehrwertposts Also wirklich die allerbesten Tipps raushauen, die man so hat. Und jetzt kommt ja immer so das Argument, ja, aber wenn ich jetzt irgendwie da richtig gute Tipps gebe, schon gratis und free Willy-mäßig, dann kommt doch keiner mehr in den Kurs. Wie war das denn bei dir, Lisa?
1: Also, ich habe tatsächlich äh, einer meiner allerersten Marketingmaßnahmen überhaupt, die es noch lange vor dem Mindful Seller auch war, ein richtig krasser ähm, Fotominikurs. Ich glaube, da hast du sogar auch mitgemacht, äh, ja. der kostenlos war, bei dem man wirklich die Kamera-Grundlagen lernt, um überhaupt den Leuten zu zeigen, ja, ich kann dir was beibringen, ja. weil ich da halt in diesem Bereich noch komplett neu war. Und das war danach ein richtig guter Launch. Krass, obwohl ich ja. die ganzen Grundlagen für die Kamerabedienung schon in diesem Minikurs mitgegeben habe. Und das hat mir sofort gezeigt, nee, es ist überhaupt nicht so, dass wenn du den Leuten schon was an die Hand gibst, schon was mitgibst, was sie lernen können, dass sie dann nicht mehr buchen. Man muss halt einfach nur das Richtige zeigen. Ja. Weil wenn ich jetzt ähm, Mehrwertposts mache, dann zeige ich da ja nicht alles, was man in meinem Kurs lernt, sondern einen Aspekt. Ich picke irgendeinen Aspekt raus. Zum Beispiel ähm, ein Post, ich habe mal ein Karussell gemacht mit Fünf Slides mit Ideen, wie man das Foto stylen kann. Also zum Beispiel, ne, wenn du jetzt deine, deine Pommesbuden hast, deine knete Pommesbuden, dann könntest du einmal zeigen in dem Foto, was kann ich damit machen? Wie kann ich das dekorieren? Ja, und so verschiedene Geschichten, ja. sage ich immer, in dem Foto erzählen. Und das auf verschiedene Arten. Und habe da eben fünf Ideen genannt, was man, wie man die eigenen Handmade-Produkte stylen kann und das wurde halt super, super oft natürlich abgespeichert und äh, war ist ein sehr beliebter Post, äh, den ich immer wieder gerne auch teile und das ist ein Aspekt, aber nur weil ich diesen ja. Aspekt teile, ist ja nicht so, dass niemand ja. mehr meinen Kurs kauft, ja. weil das ist ja. ja nicht alles, was man in meinem Kurs lernt, sondern ja. das ist ein rausgepickter Aspekt und oft ist es ja auch ganz cool, wenn du eben nicht das wie mache ich es genau teils, sondern das Warum und auch das, was muss ich überhaupt machen.
0: Mhm. Ja, voll. Jetzt haben wir viel über Content geredet und das ist dann ja auch immer so die Phase, wo man Mehrwertposts teilt, wo man Reels teilt und erstmal eine Community aufbaut und ähm, warm macht. Und dann kommt ja der spannende, britzelige Teil, wo man mhm. anfängt zu verkaufen. Für viele die Hölle. Ich liebe ja verkaufen. Sales ist ja so mein absolutes Steckenpferd. Magst du uns einmal erzählen, wie was du da Neues gelernt hast, wie das so für dich war und wie es jetzt auch für dich ist, zu launchen? Einfach alles, was dir dazu einfällt. <lacht> jetzt habe ich drei Fragen auf einmal gestellt.
1: Also, ich habe ja ähm, schon häufiger gelauncht und launche meistens so also meinen großen Kurs Stilfokus, meinen Fotokurs zweimal im Jahr und habe dann ja auch immer mal wieder Workshops und so, die ich dann verkaufe. Also ich, ich habe schon sehr viel verkauft und mag das auch gerne. Ich bin oft nur so ein bisschen unstrukturiert und da äh, hat es mir Mindful Seller einfach total geholfen, dass es da nochmal einfach so ein Schritt-für-Schritt-Plan gibt. Also ich liere das im Mindful seller dass es einfach so strukturiert ist und du einfach sagst, mach das so und so und so, pick dir das raus, was du davon möchtest, darum ist das gut. Und auch dann eben sowas wie, ähm, nimm diesen Titel für dein Live, ähm, bau so den Post auf, bei dem du den Kurs ankündigst, sodass man sich da eben gar keine großen Gedanken mehr machen muss, dass man sich ja. halt 100% dann auf die Inhalte und aufs Verkaufen konzentrieren ja. kann. Und ja. weil ich eben immer so ein bisschen chaotisch unterwegs bin, hilft mir das voll, wenn man mir einfach klar so diesen Fahrplan an die Hand gibt und mir sagt, was ich machen soll. Auch ne, auch wenn ich es theoretisch wüsste, aber mir ja. hilft einfach dieser diese Struktur und dieser Plan total. Und ich bin jetzt auch gerade im Launch und habe jetzt auch letzte Woche mir einfach nochmal das Video angeschaut aus dem Mindful Seller, dieses äh, große, einstündige zum <lacht> Thema Launchen und habe da dann einfach noch ein paar Ideen für mich aufgeschnappt und hab einfach so einen Plan in der Hand und ja. kann dann ja immer noch damit machen, was ich möchte und den anpassen und abändern, aber ich finde, wenn man erstmal einen Plan hat, dann ja. fühlt man sich einfach schon mal sicherer und entspannter.
0: Ja, voll, voll, kann ich voll zustimmen, ist ja in allen Bereichen so, ne, oft wissen wir es theoretisch, wie es geht, aber dann sitzt man so vor seinem Handy und denkt so, ja, aber was ist denn jetzt die erste Sache, die ich dazu posten soll? Also wie gehe ich denn jetzt davor? Und das kann einen wirklich so stressen, dass man, ich habe Kundinnen, die erzählen mir, dass sie Monate gebraucht haben, um überhaupt mal ein Produkt zu launchen, obwohl alles da war. Und das ist dann immer so schade. Ne? Und wenn man dann einfach mal so eine Anleitung vor sich hat, einfach weiß, okay, ich weiß, was ich tun soll, ich muss das jetzt nur noch befüllen, dann ist das natürlich mega geil.
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist gerade am Anfang, dass man weiß, dass der erste Launch, den man hat, wird niemals der sein, der der beste und perfekteste überhaupt ist und man wird immer was dazulernen und das ja. ist aber auch total wichtig, ne? dass man eben nicht mit diesem Anspruch daran geht und wenn ich jetzt diesen Plan vor mir habe und diesen Fahrplan mich daran orientieren kann und dann kann ich danach schön analysieren, was hat für mich, wie funktioniert ja. Und wie kann ich das das nächste Mal für mich anpassen? Dass man einfach so aus dieser Schockstarre rauskommt, die man ja oft hat, wenn man dann so überperfektionistisch unterwegs ist.
0: Ja, voll, voll. Also da muss man halt auch einfach immer ehrlich sagen, das sage ich ja auch immer im Launch, dass ich bin keine Heilsbringerin mit meinem Kurs. Also ich kann natürlich, ich gebe das Beste rein und ich versuche auch, dann durch die Live-Aufnahmen, ähm, also die Sessions, die wir dann zusammen haben, eben noch zu unterstützen und um die Leute auch zusammenzubringen, damit sie dranbleiben. Aber umsetzen, erstens muss natürlich jeder selbst. Und leider ist es nun mal so, keine Meisterin ist vom Himmel gefallen. Es wird null Euro oder wenig Euro Launches geben, und die alle bringen was, Die bei allen lernt man was, bei allen ähm, bekommt man auch mehr Stärke, finde ich. Was falsch ist, so wie du es halt eben auch gerade gesagt hast, ist zu denken, irgendwie okay, na, wenn ich jetzt äh, den Kurs habe und dann meinen ersten Launch mache, dann äh, direkt hier sechsstellig äh, ab nach Bali. Und <lacht> ähm, so läuft halt leider nicht. Es ist halt mega viel Arbeit, ne? also ich will auch überhaupt nicht sagen, wer den Mindful-Seller macht, der äh, ne, danach ist, kann ich mich irgendwie sonnen und äh, meine Cocktails am Strand schlürfen, sondern das ist sehr viel Arbeit, aber es ist halt eine Abkürzung, weil man eben eine Strukturvorgabe hat und man kann sich auf das Inhaltliche konzentrieren und weiß eben, was man zu tun hat.
1: Und man macht es überhaupt. Das ja. finde ich den fast noch wichtigsten Punkt, weil, weißt du, wenn du in so einer Schockstarre bist und du weißt nicht, was dein nächster Schritt ist, dann ja. ist ja nicht das Schlimmste, was passieren kann. Du machst es dann nicht so geil, sondern du machst es gar nicht, weil ja. du eben nicht weißt, was du tun sollst. Und deshalb finde ich halt diese Pläne so mega, weil du dich da so schön entlanghangeln kannst. Weißt ja. du, dann, dann fülle ich da meinen Plan aus, dann hast du diese tollen Checklisten, dann weiß ich, ah, stimmt, das muss ich, muss ich am besten noch machen, habe ich noch nicht gemacht. Und kann mich da einfach so schön entlanghangeln und mich dann echt auf den Inhalt konzentrieren und auf meinen Kurs, auf die Kundinnen und so weiter.
0: Voll. Kommen wir mal langsam zum Ende. Was, Welche Infos ähm, müssen die Zuhörerinnen auf jeden Fall noch von dir bekommen? Also gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich jetzt noch unbedingt loswerden, warum Leute den Mindful Seller kaufen sollten? Also...
1: Also erstmal ganz große Empfehlung von mir. Es ist echt ein Megakurs. Ich bin total glücklich, dass ich den gemacht habe. Und mir hat es, obwohl ich ja schon eine Weile dabei bin, hat es so krass nochmal geholfen, diese Basisarbeit zu machen. Und deshalb würde ich sagen, dass der Kurs eben nicht nur für Leute geeignet ist die jetzt mit der Basisarbeit gerade anfangen wollen erst, sondern auch für alle, die schon viel weiter sind, die schon auch eine Weile dabei sind, die auch schon erfolgreich verkauft haben, aber sagen, ich will meine Zielgruppe einfach nochmal besser verstehen, weil das für mich echt der allerwichtigste Punkt war, den ich einfach wie so ein kleines Handbuch immer wieder rausholen kann und auf der anderen Seite einfach diesen Launchplan zu haben, das hilft mir so sehr. Und auch diese Vorlagen für die verschiedenen Arten von Beiträgen und kann da einfach dann immer wieder in die Workbooks reinschauen und mir angucken, was ich da schon mal ausgefüllt habe, mir das vorholen. Also für mich ist es eine totale Erleichterung, eben auch auf meinem Ziel, dass ich dieses Jahr entspannter an alles rangehen möchte, mehr Freizeit haben möchte und da helfen mir solche Pläne und solche Workbooks, die ich dann immer wieder nutzen kann, einfach total. Also sehr große Empfehlung sowohl für alle, die schon weiter sind, als auch für alle, die mit der Basisarbeit jetzt dann anfangen.
0: Wow, Lisa, vielen, vielen Dank. Ich bin gerade ein bisschen errötet, weil <lacht> das so äh, toll ist, von dir zu hören. Vielen, vielen lieben Dank, dass du von deinen Erfahrungen erzählt hast und auch von deinem Werdegang. Ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll für viele, die jetzt noch am Anfang stehen und ja, folgt bitte alle der Lisa. Wir finden dich unter, ich glaube, lisa.tihani, richtig?
1: Genau, Lisa.tih-an-y-i.
0: Wird natürlich auch alles in den Shownotes verlinkt. Und damit verabschieden wir uns. Ich wünsche euch alles Liebe und wir sehen uns im Internet. Ciao, Lisa. Tschüss.